0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme tuomarien kirjasta luvut 15, 16 ja 17. Filippiläiskirjasta luvusta 4 ja keet 2-9 sekä psalmista 69. Jakeesta 18, luvun loppuun ja luvun 70. Tuomeren kirja luku 15. Jonkin ajan kuluttua korjuun aikaan Simpson lähti käymään vaimonsa luona ja otti tuomiseksi mukaansa nuoren pukin. Hän sanoi vaimonsa isälle: Tahtoisin mennä vaimoni luo mutta vaimon isä ei päästänyt häntä, vaan sanoi, Minä todella luulin, et et enää välitä hänestä, ja siksi annoin hänet vaimoksi sinun sulhaspojallesi. Mutta onhan hänen nuorempi sisarensa vielä kauniimpi kuin hän. Voit saada hänet vaimosi tilalle. Silloin Simpson sanoi, Tällä kertaa filisteelaiset saavat syyttää itseään siitä, että minä kostan heille. Simpson pyydysti kolmesataa kettua, sitten hän otti soihtuja ja sitoi ketut kaksittain hännistään yhteen ja kiinnitti häntien väliin soihdun. Hän sytytti soihdut ja laski ketut irti filisteelaisten viljapelloille. Näin hän poltti kaiken, niin lyhteet kuin leikkaamattoman viljan ja lisäksi viini- ja olivitarhat. Filistealaiset kysyivät toisiltaan, kuka tämän teki. He saivat tietää, että tuhotyön oli tehnyt Simpson, timnalaisen miehen vävy, kostoksi siitä, että mies oli häiden jälkeen antanut tyttärensä Simpsonin sulhaspojalle. Silloin filistealaiset lähtivät Timnaan ja polttivat sekä tytön että hänen isänsä. Mutta Simpson sanoi heille, koska te näin teitte. Minä en hellitä ennen kuin olen kostanut teille. Ja hän kävi heidän kimppuunsa, löi heidän luunsa murskaksi ja surmasi heitä suuren joukon. Sitten hän meni etamin kallioille ja jäi sinne luolaan asumaan. Filisteelaiset lähtivät liikkeelle, pystyttivät sotaleirinsä Juudaan ja levittäytyivät lehin seuduille. Juudan kysyivät. Miksi hyökkäätte meitä vastaan? Filisteelaiset vastasivat. Olemme tulleet ottamaan Simpsonin vangiksi tehdäksemme hänelle niin kuin hän teki meille. Silloin kolme tuhatta Juudenheimon miestä lähti Etaimin kallioille. He tulivat Simpsonin luolalle ja sanoivat. Sinähän tiedät, että filisteelaiset pitävät meitä vallassaan. Miksi teit meille tämän? Simpson vastasi. Minä tein heille niin kuin he tekivät minulle, miehet sanoivat. Olemme tulleet vangitsemaan sinut ja luovuttamaan sinut filistealaisille. Simpson sanoi heille. Vannokaa, ette te itse lyö minua hengiltä, he vastasivat. Emme me sinua tapa, me vain sidomme sinut ja luovutamme sinut heille. He sitoivat hänet kahdella vastapunotulla köydellä ja veivät hänet mukanaan. Kun Simson tuotiin lehiin, filistealaiset juoksivat riemusta huutaen katsomaan häntä. Silloin Herran henki valtasi hänet. Köydet, jotka olivat hänen käsivarsiensa ympärillä, katkesivat kuin pellava langat tulessa, ja siteet kirposivat hänen käsistään. Hän huomasi aasin ehjen leukaluun, otti sen maasta, ja löi sillä tuhat miestä. Sitten hän sanoi, Aasin leukaluulla minä heitä ankarasti kuritin. Aasin leukaluulla minä surmasin tuhat miestä. Tämän sanottuaan, hän heitti leukaluun pois. Siitä lähtien paikan nimenä on ollut Ramah-Lehi. Simpsoni alkoi kovasti janottaa. Hän huusi avukseen Herraa ja sanoi, sinä olet antanut tämän suuren voiton minulle, palvelijallesi, mutta nyt minä kuolen janoon ja joudun ympärileikkaamattomien käsiin. Silloin Jumala avasi lehinnotkoon lähteen, josta tuli vettä. Simpson joi, ja hänen voimansa palasivat. Siitä paikka sai nimen Encore, ja se on lehissä vielä tänäkin päivänä. Simpson oli Israelissa tuomarina. 20 vuotta Filisteelaisvallan aikaan. Luku 16. Kerran käydessään Gaasassa Simpson näki siellä porton ja meni hänen luokseen. Kun kaupunkilaiset saivat tietää, että Simpson oli naisen luona, he piirittivät talon ja asettivat illalla väijytyksen kaupungin portille. Yön tultua he pysyttelivät aloillaan ja sanoivat toisilleen. Viimeistään aamulla me saamme hänet tapetuksi. Simpson nukkui puoleen yöhön asti. Sitten hän lähti. Tarttui kaupungin portin oviin ja pylväisiin. Tempaisi ovet salpoineen päivineen, nostine ne harteilleen ja kantoi ne Hebronin lähistöllä sijaitsevan vuoren huipulla. Simpson rakastui Sorekin laaksossa asuvaan. Delila nimiseen naiseen. Filistealaisten päämiehet menivät naisen luo ja sanoivat hänelle. Viekoittele hänet kertomaan, mikä on hänen suurten voimiensa salaisuus ja miten me voimme voittaa hänet, niin että saamme hänet sidotuksi ja lannistetuksi. Silloin saat meiltä jokaiselta tuhat sekeliä hopeaa. Delila sanoi Simpsonille. Etkö kertoisi minulle? Missä sinun suurten voimiesi salaisuus piilee, ja miten sinut voi sitoa ja lannistaa? Simpson vastasi hänelle. Jos minut sidotaan seitsemällä tuoreella jänteellä, minä menetän voimani ja olen kuin kuka tahansa ihminen. Filistealaisten päämiehet toivat Delilalle seitsemän jännettä, jotka eivät vielä olleet kuivuneet, ja niillä hän sitoi Simpsonin. Toisessa huoneessa oli miehiä valmiina käymään Simpsonin kimppuun, mutta kun Delila huusi, Simpson, filisteelaiset tulevat! Simpson katkaisi jänteet niin kuin liekki polttaa poikki Rohdin langan. Hänen voimiensa salaisuutta ei saatu selville. Delila sanoi Simpsonille, Sinä petkutit minua ja valehtelit minulle. Kerro nyt minulle, miten sinut voi vangita! Simpson vastasi. Jos minut sidotaan uusilla köysillä, joita ei ole vielä käytetty mihinkään, minä menetän voimani ja olen kuin kuka tahansa ihminen. De Lila otti uutta köyttä, sitoi sillä Simpsonin ja huusi: Simpson, filistealaiset tulevat! Sisemmässä huoneessa istui jälleen miehiä väijyksissä. Mutta Simpson katkaisi köydet käsivarsiensa ympäriltä kuin ompelulangan. De Lila sanoi Simpsonille. Sinä olet tähän asti vain petkuttanut minua ja valehdellut minulle. Kerro minulle jo, miten sinut voi vangita. Simpson vastasi. Jos kudot pääni seitsemän palmikkoa kankaan loimiin ja lyöt ne varnalla seinään kiinni, minä menetän voimani ja olen kuin kuka tahansa ihminen. Simpsonin nukkuessa Delila kutoi hänen palmikkonsa loimiin. Löi ne vaarnalla seinään kiinni ja huusi, Simpson, filistelaiset tulevat. Simpson heräsi unestaan ja repäisi irti vaarnan ja loimet. Silloin delillä sanoi hänelle, kuinka voit väittää rakastavasi minua, kun et sydämessäsi luota minuun. Jo kolme kertaa sinä olet petkuttanut minua etkä ole kertonut minulle suurten voimiesi salaisuutta. Ja kun Delila päivästä päivään ahdisti ja kiusasi Simpsonia puheillaan niin, että mies oli kuollakseen tuskastunut, Simpson lopulta paljasti hänelle salaisuutensa. Veitsi ei ole milloinkaan koskettanut minun päätäni, sillä minä olen ollut Jumalan nasiri äidin kohdusta saakka. Jos minun hiukseni leikataan, niin voimani katoaa, ja minusta tulee yhtä heikko kuin kuka tahansa ihminen. Delilah huomasi, että Simpson nyt oli kertonut hänelle totuuden. Hän lähetti filistealaisten päämiehille viestin. Tulkaa vielä tämän kerran. Simpson on vihdoin paljastanut minulle salaisuutensa. Filistealaisten päämiehet tulivat Delilan luo, toivat lupaamansa hopean mukanaan. Delilah vaivutti Simpsonin uneen sylissään ja kutsui sitten miehen joka leikkasi pois Simpsonin seitsemän palmikkoa. Silloin Simpsonin voimat katosivat, ja näin Delila oli saattanut hänet vihollistensa armoille. Delila huusi, Simpson, filistealaiset tulevat! Simpson heräsi unestaan ja ajatteli, minä riistäydyn taas vapaaksi, kuten aina ennenkin, mutta hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Filistealaiset ottivat Simpsonin vangiksi, puhkaisivat hänen silmänsä ja veivät hänet kaasaan. He kytkivät hänet pronssikahleisiin. Hän joutui vankilassa pyörittämään jauhinkiviä. Mutta hänen hiuksensa alkoivat leikkaamisen jälkeen kasvaa uudelleen. Filisteelaisten päämiehet kokoontuivat uhraamaan suurta uhria Jumalalleen, Dakonille ja viettämään iloista juhlaa, ja sanoivat, Jumalamme on antanut käsiimme Simpsonin, vihollisemme. Kun filisteiläiset näkivät, kuinka Simsonin oli käynyt, he ylistivät Jumalaansa, he sanoivat, Jumalamme on antanut käsimme tämän vihollisen, vihollisemme, joka hävitti maatamme ja surmasi meitä niin monta. Kun he olivat tulleet iloiselle tuulelle, he sanoivat, kutsukaa Simpson tänne, että voimme pitää hauskaa hänen kustannuksellaan. Simpson haettiin vankilasta, ja he pitivät häntä pilkkanaan. Hänet pantiin seisomaan kahden pilarin väliin, joiden varassa rakennus oli. Simpson sanoi nuorukaiselle, joka oli hänen taluttajanaan, ohjaa minut pilarien luo, että voin nojata niihin. Talo oli täynnä miehiä ja naisia, joukossa myös filistealaisten kaikki päämiehet. Katolla oli noin kolme miestä ja naista katselemassa, kuinka Simpsonia pilkattiin. Silloin Simpson huusi Herraa avukseen ja sanoi, Herra, minun Jumalani, muista minua. Anna minulle vielä tämän kerran voimia, että saisin yhdellä kertaa kostetuksi filistealaisille molempien silmieni menetyksen. Simpson tunnusteli kahta keskipilaria, joiden varassa rakennus oli, ja painoi oikean kätensä toista ja vasemman kätensä toista pilaria vasten. Sitten hän sanoi, Menkö miltä henki samalla kuin filistealaisilta. Simpson ponnisti voimansa äärimmilleen, ja rakennus luhistui päämiesten ja kaikkien sisällä olevien päälle. Näin hän surmasi kuollessaan enemmän vihollisia kuin oli surmanut eläessään. Simpsonin veljet kävivät yhdessä suvun muiden miesten kanssa hakemassa hänen ruumiinsa pois, ja hautasivat hänet hänen isänsä Manoahin hautaan, Sorean ja Estaolin lähistölle. Simpson oli ollut Israelissa tuomarina 20 vuotta. Luku 17. Efraimin vuoristossa oli kerran, Miika-niminen mies. Hän sanoi äidilleen, ne tuhat sata sekeliä hopeaa, jotka sinulta varastettiin, joiden takia minä kuulin sinun langettavan kirouksen, ovat minun hallussani. Minä otin ne, mutta nyt minä palautan ne sinulle. Äiti sanoi, Herra kääntäköön kirouksen siunaukseksi, poikani. Miika toi ottamaansa 1100 sekeliä hopeaa takaisin äidilleen, ja äiti sanoi, Tämän hopean, jonka sain pojaltani takaisin, minä pyhitän Herralle, että hän siunaisi poikaani. Minä annan veistää puusta Jumalan kuvan ja päällystää sen hopealla. Kun Miika oli tuonut hopean äidilleen, tämä otti siitä kaksisataa sekeliä, vei kultasepälle, ja teetti puusta veistetyn ja hopealla päällystetyn Jumalan kuvan, jota sitä lähtien pidettiin Miikan talossa. Miikalla oli oma pyhäkkö, ja hän teki vielä muita Jumalan kuvia, ja efodikasukan, sekä asetti yhden pojistaan toimimaan pappina. Israelissa ei vielä siihen aikaan ollut kuningasta, ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Samoihin aikoihin asui Pelhemissä, Juudan sukukunnan keskuudessa muuan mies, joka oli Leevin heimoa. Tämä mies lähti Peetlehemistä etsiäkseen sopivaa paikkaa, jonne voisi asettua asumaan. Hän saapui matkallaan Efraimin vuoristoon ja osui Miikan talolle. Miika kysyi häneltä, mistä tulet, hän vastasi, olen Leevin heimoa ja kotoisin Juudan Peetlehemistä mutta lähdin sieltä löytääkseni sopivan paikan, johon voisin asettua asumaan. Miika sanoi hänelle, jää minun luokseni ja ryhdy minun opettajakseni ja papikseni. Saat minulta kymmenen hopeasekeliä vuodessa sekä vaatetuksen ja elatuksen. Mies suostui ja jäi asumaan Miikan luo, joka kohteli häntä kuin omaa poikaansa. Miika asetti hänet papin virkaan, miehestä tuli Miikan pappi hän jäi asumaan tämän taloon. Miika ajatteli. Nyt voin olla varma, että Herra on minulle suopea. Onhan minulla pappina Leevin heimon mies. Filippiläs kirje, luku 4 jae 2. Kehotan eudiaa ja syntäkeä elämään sovussa Herraa palvellen. Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankelimin puolesta, samoin kuin Klemes ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne. Va saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Lopuksi, veljet. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauha Jumala on oleva teidän kanssanne. Psalmi 69 ja 18 Älä kätke kasvojasi. Palvelijaltasi, minä olen ahdingossa, vastaa jo minulle. Tule luokseni, lunasta minut, osta minut vapaaksi, vihollisteni nähden. Sinä näet kaikki ahdistajani, sinä tiedät, että olen kärsinyt häväistystä herjää ja pilkkaa. Häpeä on murtanut sydämeni, haavani ei parane. Turhaan minä odotin sääliä, kukaan ei minua lohduttanut. Viholliseni ovat panneet ruokaani karvasta koiruohoa, janooni he juottivat etikkaa. Tulkoon heidän pitopöytänsä heille ansaksi ja uhri juhlansa onnettomuudeksi. Tulkoot heidän silmänsä sokeiksi, tee heidän jalkansa heikoiksi. Vuodata heidän päälleen kiivautesi malja. Sinun vihasi hehku kohdatkoon heidät. Tulkoon heidän leirinsä autioksi, älköön kukaan asuko heidän teltoissaan. He ovat vainonneet sitä, jota sinä olet lyönyt, lisänneet sen tuskaa, jota sinä olet haavoittanut. Pane heille syyllisyyttä syyllisyyden päälle, torju heidät luotasi. Pyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköön heidän nimeään merkittäkö panhurskaiden joukkoon. Minä olen kurja ja kipua täynnä, mutta sinä, Jumala, autat minut turvaan. Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä, kunnioitan sitä kiitoksin. Miellyttäköön kiitokseni Herraa enemmän kuin uhri, härkä, enemmän kuin sarvipää ja halkisorkkainen sonni. Nöyrät näkevät tämän ja iloitsevat. Niiden mieli virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa sillä Herra kuulee köyhien rukouksen, eikä hylkää omiaan, jotka ovat vankeudessa. Taivas ja maa, ylistäköön häntä, meret ja kaikki mikä niissä liikkuu. Jumala pelastaa Sionin ja rakentaa Juudan kaupungit. Hänen kansansa saa asua siellä, se ottaa maan omakseen. Hänen palvelijoittensa jälkeläiset perivät sen, ja ne, jotka rakastavat hänen nimeään, saavat asua siellä. Psalmi 70. Laulunjohtajalle Davidin psalmi lauletaan muistutusuhria uhratessa. Jumala, pelasta minut. Herra, riennä avukseni. Pilkka ja häpeä niille, jotka väjivät henkeäni. Peräntykööt lyötyinä kaikki, jotka tahtovat minulle pahaa. Kääntykööt häpeissään takaisin ne, jotka ilkkuvat. Siitä sait. Mutta ne, jotka kysyvät tahtoasi, iloitkoot ja riemuitkoot sinusta. Ne, jotka panevat toivonsa sinuun, saakota aina sanoa, suuri on Jumala. Minä olen köyhä ja avuton. Jumala, rienä avukseni. Sinä olet minun apuni ja pelastajani. Herra, älä viiv. Elämässä riittää huolen aiheita. Kuitenkin Paavali sanoo, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Pauli antaa käytännöllisen neuvon huolien keskellä. Tuokaa ne Jumalalle rukouksessa. Ja mitä siitä seuraa? Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Kun me tuomme rukouksessa ne asiat, joista kannamme huolta Jumalan tietoon, silloin Jumalan rauha ympäröi sydämemme kuin sotilas kaupunkia. saamme ilon, ilon joka on kaikkia ymmärrystä ylempi. Mitä huolta sinä kenties tänään kannat sisimmässäsi? Millä tavalla sinä voisit kantaa nämä huolet rukouksessa Jumalan eteen, jotta Jumalan rauha ja ilo voisi vallata sinunkin sydämesi?